0: 大家好，欢迎收听《巨浪涛涛。我是慧珍
1: ，我是燕如。今天我们要来聊聊台南戏剧的发展。我问你哦，一百年前的台南有戏剧吗？当然有啊！一百年前正是日治时期的大正十二年，当时戏剧除了商业演出、传统酬神之外，也作为公部门活动的娱乐节目，不管是官方还是民间都十分重视。而且那时候正是歌仔戏兴起的时候哦。那现代戏剧也是吗？没错，台湾就是在日治时期接触到西方现代戏剧的概念，而对现在台南戏剧影响很深的现代戏剧剧团，则是在1987年成立的华灯剧团，也是解严前后最受瞩目的台南在地剧团哦。哦，原来如此，那你要不要跟我说说台南
0: 现代戏剧发展的历史、啊
1: 、这个问题问得太好了，正巧我们今天邀请到与华灯剧团关系密不可分的许瑞芳老师。老师目前任教于台南大学戏剧创作与应用学系，接下来就让老师来为大家解惑吧。我们欢迎老师
2: 。大家好，各位听众大家好，呃，我是许瑞芳，啊，现在在台南大学戏，我们的戏名很长哦，戏剧创作与应用学系。那听这个戏名就知道，它是很强调创作跟社会运用的。
0: 在一九八零年，季韩竹神父在胜利路圣心天主教堂的地下室成立了华灯艺术中心，孕育了许多台南艺文重要推手，也促成华灯剧团的成立。想请老师和我们分享当时华灯
2: 剧团创立的缘起。好，那个刚刚有提到季韩竹神父哈，他就是在我们胜利路跟我们成大很接近哈，南一中旁边的圣心天主堂成立了。啊，他先成立了华灯艺术中心啊。那时候他就是希望，因为那那个年代是非常早，也没有文化中心，然后台南其实艺文活动还还没有开始。我是说表演艺术的各种方面的活动还没开始。那季韩族神父他是美国玛丽诺修会的神父，那他他来台南服务，他自己非常非常喜欢电所以他就很想要利用艺文。来做生命的一一些熏陶，他觉得，呃，我们在传教不一定是要，呃，就是不一定要用宗教的形式，也可以透过译文，因为他觉得，呃，艺术的一个境界其实跟感受神的内容启示是很接近的啊，所以他其实他就是希望创造一个艺术中心，来让我们台南的年轻人有一个大家彼此分享啊译文的一个机会。所以他的译文中心，呃，当时就放很多的经典电影，那神父还有很棒的那种十六厘米电影。你们现在大概都不晓得有 film 就是一个影片在那边跑啊，十六厘米电影啊，然后也也会放很多古典音乐啊、芭蕾舞啊等等等等。那他也会办很多的活动，让我们年轻人可以聚在一起讨论译文啊，也做什么八厘米电影的训练。好，然后也有办很多很多的座谈会，所以我觉得在台南市文化中心成立之前，华灯艺术中心应该是我们台南非常重要的一个艺文场所啊。那呃，我大学毕业，我自己是中文系，哈，大学也是念中文系。那我中文系毕业之后回台南，我是台南人哈。然后知道有这个地方，我真是太开心了哈，因为我们家离这里也很近啊，在东林路那时候，哈，现在是叫长隆路，很近很近。所以呢，那时候我当然就。文青嘛，就长跑这个艺文中心参加活动。那有一天，我就知道他们有个职员结婚离开了，我就厚着脸皮跟神父说：“啊，我想要来这里上班啊！”对对对，我觉得有时候求职要大胆一点啊啊！那神父说：“好吧，试试看吧啊！”所以我就进到华登艺术中心去工作啊。那工作几年后，神父就觉得说，我们在呃华登艺术中心的活动大部分都是。透过媒体，所以是有荧幕的。哦，他觉得那个接触，我觉得神父很强调就是沟通哦，见面的这个相遇哈，这样，所以他就觉得，哎、欸，我们是不是来成立剧团？天哪、啊！我虽然念大学的时候有上过戏剧课哦，现在戏剧课、传统戏剧课，可是要我筹组剧团，我根本什么都不会。可是因为老板想要，我们员工就很认真的配合啊。那我们就先着急，台南是有兴趣的年轻人一起来哦。那时候我们很认真哦，就会请老师来帮我们上课。我们每个人还要缴四百块哈啊。现在当然小钱，可就是训练自己哈，训、啊、练肢体。然后呃就是这样呃开始玩，然后也安排，因为我觉得所有的训练最后还是要有呈现，你才会往上进步啊。所以我们也自己会规划啊演出活动这样。然后在呃这样的一个历程里面啊，当然我也有演出，也有当编导，可是就会觉得哎、欸，我自己不是戏剧系的，总是觉得还不是很踏实，所以我后来又到那个北艺大哈，那那时候叫国立艺术学院，我就再去念研究所，那我就主修编剧哈。我想可能是因为呃中文系的背景，我觉得我会很想要做编剧哈。那导演的部分就比较是自己摸索。
0: 后来，一九九七年，华灯剧团改名为台南人剧团，而老师在剧团中也担任过艺术总监。那想问老师，后来为什么没有继续待在台南人剧团担任艺术总监的工作
2: ？呃，就是从呃剧团发展这样，然后有很多的忙碌啊，然后当然也创作。那我是二零零二年离开剧团的哈，那这中间当然我就非常感谢。那时候的环境，台南也还没有戏剧系哈，那都是一些呃社区的伙伴哈，就是对戏剧有兴趣来参加，然后我们一起共同创作。所以呃那时候我们的经营方式当非常社区性，我们的演员几乎都是没有拿任何经费的哈，然后大家都是自工的形态在做这个剧场那虽然我也自己充实自己，然后不断的累积哈，可是我后来发现，因为做剧场。营运其实是非常的耗神啊。那呃，当我作为一个经营者的时候，我又感受到自己在创作上面就有点没有办法，两方面 handle 啊。我们常常说四十不惑嘛，三十而立，四十不惑。在三十岁的时候我很冲，因为就就哎呀，剧场艺术就是我的理想，真的很冲。而且那时候我蛮幸运的，就是呃九五年也拿到呃 A C C 的奖学金到美国去进修半年，整个都在看戏，你那多么诱惑人。然后一九九八年啊，一九九九年我又拿到国艺会的奖助，我到英国去跟英国格林威治青少年剧学习教习剧场。那我觉得这样子的充电，在三十几岁的时候是非常非常棒的哈，你会觉得生命充满光明、无限可能哈。可是当事实不惑啊，孔子说不惑，那个不惑不是说我对于剧场没有没有兴趣了，而是开始在想下一步入我应该怎么做剧场啊。那那时候其实我在看啊。呃华灯剧团就变成台南人剧团之后的发展，其实我觉得大有可为哦。那可是我自己心里头也知道，我自己不是那种很擅长经营的人，小规模可以。可是我觉得我这个人野心比较小，我觉得那是一个很矛盾的心情。我们每个人在人生的阶段面临很多矛盾的心情哈。然后我自己觉得，以南部我会从台湾的剧场环境来看，因为大的团都在台北。哦，那可是我觉得台南人剧团是那时候，呃，文建会在呃一九八一年的时候有有一些社区剧场的一些规划，哦，在台中、高雄、台南，哈，还有台东都有啊，最早还有新竹哈都有社区剧场，可是后来经营的规模，我想比较好的其实是台南人剧团啊。那可是我一直觉得这个团到这种阶段，应该再往上。有更好的一个拓展的面貌，就是变大团了、啊。其实那时候的野心，因为我觉得年轻嘛，你就会觉得好像小团就就会好像就是有那个企图，觉得我们台南。其实我觉得我很台南主义，就是,就是说就就是会觉得台南应该要有一个大团呐哈。就那个时候的想法，可是我一方面知道我比较没有这样子的经营的能力跟野心啊。那可是一直在寻寻找接班者，一直好像还没出现，就自己也不敢换。啊，就是放下来哈，所以那时候其实是在矛盾重重中继续经营剧团哈。可是当我觉得我还会一直待在剧团，重要是我一直有创作。我觉得创作的身份啊，我的创作的的一些热情，还是支持我一起一直在这个行业很重要的原因。嗯、那那时候哦，二零零一年制作 one,《a 提冈 i 哈，希腊悲剧《a n t i g 那时候就邀请到吕博生，就现在台南人剧团的艺术总监。那时候他刚从英国回来哈。那我就觉得，哎、欸，这个笑脸哥好有热情，好有活力啊！然后那时候我们就开始合作，就发现，哇塞，他的热情，有，就说他那种 ambition 跟那个热力，其实是超越我这种温温的人很多倍啊！啊，我说好，好好，我找到接班者。一来他也比我年轻啊，因为那时候已经我在剧团也十五年了，我觉得是一个时候有新的面貌，然后有新的人来经营啊。那我我觉得。啊，人生就可以走不同阶段嘛。那个时候，同时我在离开剧的同时其实我已经在文藻外学院教书。那时候我也四十几岁，我觉得，哎，其实往教育去扎根也很重要，因为那时候南部都还没有戏剧系，所以我觉得其实可以分工。人人生可以在不同阶段做不同的事情。哎，那我看到一个这么有活力、有有 ambition 的年轻校龄，给我觉得，哎，交棒给他应该是可以的哈。然后，所以就就这样子交棒了。
1: 那像老师刚刚说的，台南人剧团在当时的台南戏剧界中已占有一席之地，但二零一二年却选择将重心移转至台北。请问，在老师眼中，台南人剧团的这个选择为台南戏剧的发展带来什么样的变化呢？呃
2: ，我觉得当那时候有一些，呃，还有人在。文化中心还是哪里小小抗议他们的出走啊？哈啊！你说我自己是这个团的，就是算创办人之一啊。那我自己都觉得还好，为什么？因为我觉得人生本来就有很多的转变跟可能。那那时候的经营者会做这样的考量，一定也有他的想法啊。这是我，这是我自己的想法。比如说那时候剧团，其实我交棒给吕博生，就是其实那时候就是在往大团思考嘛。那我相信当时的经营者或吕博生，的确他也觉得专业演员在台北比较找得到啊、哦，所以他也希望说剧团未来的规模是可以是比较整个流程 SOP 是可以更专业化，所以他的想法是这样子到，到到台北去了哈、哦。那当我就跟呃。李博生老师他自己也在台大工作，我觉得是蛮有关系的哈。因为这样，那对台南有没有损失呢？我不觉得有损失啊。有时候我觉得，呃，一个转变会带来另外一种新的契机啊。那呃，台南人剧团这个大团虽然离开台南到台北去，可是台南有很多新的小剧场出来了哈。那我们有看到这些新新一代的小剧场。都有另外的面貌啊，所以我我个人是觉得，呃，还好了。哎、欸，就是那当然，我现在这个年纪，我不觉得要做大团了。我现在要对我回到，可是我觉得每一个人生的阶段都有每一个阶段的执着跟迷失哈，没有什么对跟错。我觉得就是人生不同阶段本来就会有不同的想法。好，那我觉得最重要的是你的那个热情，还有你的向往，是一直在你心中，所以它可以支撑你。继续往前，你可以改变改变路线啊、哦！可是你的热情还是可以继续
1: 。那像老师刚刚也有提到自己在英英国嘛，就是跟、嗯、就学习跟教习剧团相关的东西。那老师也在二零一四年的时候，在和南大戏剧系的学生一起创立阿弗勒戏工厂。想问老师，当初就是什么样的契机让你就是哈？我现在就是要做这个
2: 。啊，呃，因为我戏剧系毕业之后，我就发现，哦，怎么我们呃戏剧系的学生都很优秀，毕业以后怎么好像就转行到其他地方去了？啊，我就觉得很可惜，所以那时候在我们第五届的呃，正好现在第五届的这一群有一群非常热力十足的年轻学生，哈，那那时候我就想，哎、欸，对，应该想办法，因为在聊未来时候，大家都觉得，嗯，可能就有开始，因为台南没有机会嘛。就是那时候没有什么太多机会，那可能很很快了，就就会转行到其他地方。那我就觉得很可惜啊！我们训练了这么多优秀的剧场人才，就这样流失，我觉得不一定一辈子都要走这个。可是我觉得在还在毕业的时候，他还有这个热情，我们该先帮忙 keep。然后他当他可能走了几年，至少他先去圆这个梦，剧场的梦。他觉得走不下去了，他当然可以再转行啊、哦。可是我觉得年轻人应该有。有勇气、勇敢的先做自己想要做的事情，好。那所以那时候我就想，哎，那来成立一个剧团，来让我们啊南大的毕业生可以想办法，也可以留在台南啊啊，或者是不一定在台南，可是至少有一个原地，他可以觉得可以先在这里磨练磨练，好。所以我们成立阿伯乐器工厂，那时候其实观念里面都是一个呃创作平台，只要你有呃创作想法，你可都可以来这里。创作哈，那那时候我的想法就是，我就是只待五年啊，我觉得五年是一个基础啊。他们就说成立剧团很容易，三年以后就不见了，三年之后再来就五年，五年之后再来就十年啊，就是说那个阶段是这样。如果五年之后还没有超过十年，大概就也拜拜了哈。所以我觉得我要至少，因为这个团我成立了，我就我觉得我要有责任，至少把它带到满五年啊。那呃，可是我觉得接下来就是年轻人自己。要去交棒，如果年轻人撑不起来，这个团当然也可以拜拜啊。对，可是我觉得我们先有这个剧团来让他啊、呃、能够有机会。那这个社会当然也是，我觉得我受季韩主神父的影响是蛮大的。我觉得季韩主神父那时候他在带领我们华灯的呃呃这些年轻人的时候，其实他就是一直在创造机会啊、呃，所以我常常很感恩说，哎、欸，现在有我。呃，这一些呃面貌其实都是因为在华灯呃，不管是当员工的那几年，还有成立剧团的那几年，其实都是在神父背后默默的支持一个艺术中心，给我们场地，呃，让我们满无后顾之忧。哦，那就很安定，我们就可以慢慢发展。所以我们也会希望是说，那我们现在也年纪到了，我们应该也有这个机会，也给年轻人。创造机会哈，我想阿波罗西工厂成立最大的原因是希望给年轻人创造机会，所以呃，我们成立之后，很多啊毕业生就来这里来来去去，他们后来当呃也有一些人就是啊也选择离开，因为有不同的想法，成立自己的剧团，像呃斜杠剧团现在也非常活跃哈，然后那个沙小戏等等，就是呃。大家来这里来来去去，可是他们在这里磨练，他们又出去发展自己，我觉得是非常棒的哈。所以我们就说，总是要要有根，然后才会枝叶散开哈。我想这个是呃，至少我们把学了戏剧的小孩，可以让他们在呃还年轻的时候，还可以试试做看看，我是不是可以走这一条路啊。所以我想。就是创造平台，戏剧平台是很重要。那当然，阿伯勒戏工厂现在也不一定说只有南大的学生，我们也很欢迎，就是有兴趣的年轻人，都可以来共同一起玩一玩。好，那现在阿伯勒戏工厂也很幸运，就是我们国立台南生活美学馆，他们也释放一些闲置空间给剧团进驻。好，所以呃，我也。跟剧团现在阿伯勒戏工厂的团长简英淑讲说，那你现在有这个平台的空间，就要常常规划活动啊，让高中生那一些戏剧新鲜人也进来圆他们的梦啊。所以目前也在往这个方面去啊去营运这样子。嗯
1: ，所以就是老师其实拓展了一个发展的空间。那现在就是在往更多的，比如说不是只有大学生，就往更多不同
2: 年龄层的地方发展。那现在阿伯乐，我已经交棒三四年了吧？对对对啊、哦！因为我的我那时候就说五年就是五年啊、哦！对对对对，好那因为有时候你们也是年轻人，你们知道吗？也是有长辈在，其实你会觉得碍手碍脚的。哎，长辈当我觉得人生是一件很奇妙的事情，有些事情你还是要自己经历过。虽然别人耳提面命一二三四五， 5, 可是你自己还没经历一二三四五，对你来讲是没什么用的。嗯，所以我觉得还是需要自己去磨练，自己去经历，你才会懂哦。为什么有这个一二三四五的提醒啊、哦？可是所有事情还是需要自己先去，先去走一招啊、哦，会比较深刻的体验。嗯
1: ，有时候就是有点叛逆，想要先点一招再说
2: 。对对对，当然是有点叛逆，叛逆是创作很重要的开始，所以所以要要有叛逆心。对对对，哈、哦、啊，那可是。呃，就是少年拍嘛，就是你有叛逆心，可是你自己也是要回来啊、呃，去整理啊、哦。我们少年，我们少年时候会讲叛逆，叛逆，可是，咦，后来自己也成熟了，哎，也要回去想啊，为什么那时候长辈会这样讲啊？等等等等。那当然，长辈不是每一件事情都对啊，长辈也有他的执着，不见得哈、哦。那我觉得人与人之间的呃呃有意思的地方，就是大家来自不同的地方，不同的成长，可是我们会。一起相遇，一起来磨合，成就不同的事情。那我觉得这样的事情其实是很美好的。嗯，想问老师去那个南大教书的缘起。啊，那时候呃林梅君主任，那时候的呃主任林梅君主任，啊、呃，他还是我们华灯刚开始的团员呢啊，然后呃他那时候是国中英文老师啊，后来到国外去学戏剧教育、儿童戏剧教育啊，非常有成就。呃，台南大学戏剧系是先成立研究所，然后才成立大学部。那他成立大学部的时候，他当然很希望呃有。有实物，因为开始就会有很多实物操作的老师可以来，那当然他就会想到我，因为他知道我在剧场这么多年也很有呃很多剧场经验，所以他也就是希望我能够去应征啊这样子啊，当然也很谢谢当时呃应聘啊有有有上这样子啊，那啊、呃、我到南大呃最重要的当然就是因为从第一届就带到现在哈、哦，然后呃就是从慢慢的。啊，慢慢的累积我们戏剧系的一些创作的资源，这样子。那呃，我想大家一定会好奇说啊，为什么我会觉得好像台南人出走之后，呃，也还有，因为我觉得就是不同面貌。尤其呃，我刚刚提到说我在为什么离开台南人剧团，是因为我在想转型的问题啊。那我很高兴，我后来就是学习了教喜剧场。哦，就是我提到1998年邀请英国格林威治青少年剧团来台南办交集剧场，那我就很喜欢这个这个方式，因为我自己是喜欢剧场。然后呃，交集剧场英文是 theatre in education， 那它就是希望在教育里面，我们可以利用剧场的的一些美学啊、呃，透过这些美学去。让年轻学子也可以学习一些议题，去关注一些你生活上平常不比较不会关注的事情。那我就觉得，哎、欸，这个、这个理想我好喜欢，因为就是三四五个人啊、哦，然后进到学校，然后就进到班级去，然后演给学生看。我在英国的时候都是去小学，那我就觉得那个感觉非常的棒，因为啊、呃，每个学生，因为他们每次演出都只针对一个班级，就在小小的教室，那。每个学生都是 VIP， 可是他们可以看戏，然后就讨论这个议题啊、哦。那我就觉得，如果我小时候有这样经验，我一定觉得非常的美好。那那时候是蛮有意思的是，以前人家就会说，因为那时候 Jip 他们是在东南伦敦啊，然、哦、后他们就会说你，你如果这一区长大的，每个人一辈子一定会有，就求学阶段一定会有一次机会看到他们的演出。哎，欸、真的哎、欸，我到那时候我就是因为在英国半年，我需要银行的那个开户，这样比较容易存钱。那我去开户的时候，接待我的人，他当然会问你为什么来英国啊，等等等等。然后我就跟他们提一句，他们说真的，我看过他们的演出，然后就开始跟我聊这个团，这样，所以我才能够申请开户啊。对对对对，啊，可是那个就是说，哎，我觉得一个剧团能够在他们的社区。发挥一点小小影响，我说的影响力是大家生活里面有这样的经验，他就记住了，是他美好的一个呃青春岁月的记忆。那我觉得是很棒的，所以那时候 JEP 的一个发展其实开始慢慢的吸引我哈。然后，所以九九年啊，我又拿到国议会的奖助金，我又来英国跟他们一起工作半年哈。那工作半年真的是很开心哈。然后，我也开始对于这个比较应用剧场的。一个剧团的经营模式开始很有兴趣。比如说，我到英国的时候才发现，他们剧团就是有呃比较为高中生的青年剧场啊，呃，可能青年剧场的每个礼拜四晚上会来排演，最后也会有呈现。那这些青年剧场的学员，他们很多人后来都考上戏剧系，继续他们的生涯发展。可是他们也会去，譬如说那时候我也会跟他们到那时候比较印度啊，因为很多印度的移民。呃，是到英国哈，因为以前是英国的那个殖民地嘛哈，然后诶、欸，我们也会去那个印度、巴基斯坦的一带的这些移民的一个聚会，跟他们带社区剧场的活动，好，那也会啊、呃，也看到他们也有到一些高中去带。呃，社团啊，比如说他们说他们就来演莎士比亚的戏剧啊，就是有很多很多不同面向，就是剧团的发展，原来也可以是这样。可是我们在台湾那时候啊，我们认为剧团就是演出、售票、顶多办办公作坊，哈，那是我们的视野还没有应用戏剧这一块啊。然后那呃，一九九九年到英国的时候啊，因为 Jip 的关系，他们会常常带我去认识不同的。呃，应用戏剧的团体，然后啊、呃，他们也会，比如说，也会为一些特殊的孩子做一些戏剧，好、哦，然后也会去看他们的演出。其实那完全打开我的视野，因为在台湾，我们那时候还没有应用戏剧这一块。可是，我觉得台湾这二十年也变化蛮多，也开始会啊，注意这一块哈、哦。比如说，我们国议会也会有很多共融计划，哈、哦，就是艺术家可以提一个呃，一个共融计划跟特殊的。单位合作哈，譬如说最近月初才有一个艺术家，他就是跟失智老人跟他的家族一起做戏，我觉得这样子是就很感人哈。那这几年我觉得这种艺术啊走出黑盒子，开始跟社会结合、社会实践这个面向，我觉得在台湾已经越来越受到重视。那我们戏呢，从创戏就是这个目标。啊，戏剧创作与应用学习，那强调创作，是因为我觉得做应用剧场，你如果没有戏剧的基础，即使你常常做出来的戏剧是非常教条，因为你不懂戏剧的美学嘛。啊、哦，可是我们其实是希望利用戏剧的美学，让你去感知。哦，原来生命有这一块。哦，原来我认识的哪一个族群，他们原来有这样的问题。啊、哦，可是当你没有。艺术的涵养，你很容易做出来戏就是教条。譬如说，我们在做应用剧场常常有很多的议题其实都有它的政治正确。譬如说，好了，现在很多人可能会很好，就会关心新移民、移工的问题。可是你去看那场戏，常常就是标准答案：我们要共荣，要平权，这个大家都知道的政治正确的。观念。那我我我去剧场，如果我又要去 take lesson， 其实不是喜欢。可是我们有没有可能透过剧场的美学来谈这个议题的时候，其实是一个营造你，反而你是从对人的关心，这种对人作为人的一种基础去感知每一个人的处境。所以这个新移民的处境也会变成你去感知，每个人都有可能到其他的国家去。那当他成为一个移动者的时候，他可能会遭遇什么样的问题？那这种将心比心的故事，其实是会更动人的，哈，就会比较避免掉教条。所以我们系呢，在这个部分啊，课程就会跟其他戏剧系很不一样，哈。我们的课程有一半都是关于戏剧教育，哈，因为呃，戏剧教育会带去呃，到教育现场，利用戏剧策略来。讨论议题或者认识戏剧其实是很重要。那戏剧教育里面，因为有很多戏剧策略的运用，这个很很重要。是我们应用戏剧里面常常，因为比如说我现在要到一个社区工作，我一定一开始不会就是排戏嘛，哦，而是利用很多很多的工作方，让他们先打开身体。哈，譬如说很有名的巴西的这个戏剧家波尔哈，他们到社区工作就会觉得哦，要先打开身体，打开身体之后，你才能够开始。信任，然后说说自己的呃故事啊，然后我们才从这样子的历程，慢慢慢慢的走到啊比较所谓的排演，或者是利用戏剧来做议题啊。那像波瓦最有名就是论坛剧场啊，他会在社区里面跟大家一起讨论他们生命中发发生的一些不公不义的事，类似这样。好，那大家来来演这段故事，可是戏剧可能在很重要的一个高潮点就会停下来。啊，让观众有机会上台帮忙这个剧中的这个被压迫的人啊，他可能常常啊超时工作，可是老板还是一直说没有关系啊，你就是责任制嘛，一直完成完成这样子啊，他可能觉得他被剥削，可他不太知道怎么去反映这样的事。好，那我们可以利用论坛剧场啊的形式，让台下的观众来取代他的位置，来跟。啊，导演，你勾写就讨论一下。那呃，这个当然是戏剧，因为它是一个安全的空间，它不是社会的的现实，就是说不是不是现实的空间啊。所以戏剧就有它的隐喻哈。我们说革命的预言啊，我要去打仗之前我要练习呀，对不对啊？我要想去跟啊那个老板说出我的诉求的时候，哎，我现在剧场练习练习哦，然后别人也也上台，也有很多的意见。提供我参考，这样我比较不会满头包，对不对？好，所以啊，坡王那时候提出革命的预言，其实对我们应用剧场的一些策略的练习是提供很好的养分。我可以举一个，那时候我们在英国剧合作的时候，还一九九九年的演出，我到现在还记得非常清楚。因为那时候啊，我在英国的那个演出《流光如潮》，也是他们。啊，在谈移民的问题，因为英国其实很早就面临他们有大量那个不同族群的人移民到英国，尤其东南伦敦，呃，族群非常非常的多。我记得我那时候去呃英国演出的时候，有有时候一个班级二十五个人就会看到各种肤色。好，那那时候我还知道哦，很多犹太人他们是是很像我们以前梁祝绑一个那个像小包包在在头上，哎，我以前其实也没见过这样哈。那你就哎，我也大开眼界，因为我觉得台湾族群还是蛮比较没有那么多人在那个时候。可是，在英国我也大开眼界，一个班级就有各种各种肤色的人。然后你看他们进校门 w 有看，欢迎就会有好多种语文。那厕所那他们就已经在那个时候我去的时候就发现哦，原来他们已经很早就开始注意多元族群的一个一个问题啊，然后也会有阿拉伯文啦、韩文啦、中文。那我记得我那时候刚到英国的时候，去一个学校参观，那时候正好是我们的呃那个什么哦，正好有有一个时间快要接近端午节，然后呢，我去到那个学校。他们学校就会，他们都会有一个社会议题的 corner， 就是摆跟我们的端午节意向有关的，比如粽子啊，等等等等各种啊，就在那个 corner 让人家认识华文的呃这个这个端午节的东西，还有各种我们的药啊等等，我就觉得很有趣哈，那就是让大家认识这个文化哈，是是这样。然后呃，所以当时我们去做那个那个议题的时候，呃，交集剧场常常都是演员自己发展角色。那我就在想，哎、欸，我我这个这个台湾人，我去到那里，我要用什么样的经验来来诠释我的角色？那时候我就想啊，因为那个时间正好是香港回归那那段时间，所以所以我就想啊，那时候也是大量的香港人移民到英国，所以我就会诠释我的角色是一个从台湾嫁到香港，后来跟着先生移民到英国的的一个。女性哈，所以我就这样子，我比较会去说我的故事哈，这样。然后啊，在这个故事里面，我同时扮演女儿啊，我自己的女儿。然后她因为这个刚刚移民，我们当英文不好啊哈。然后她跟我邻居啊，一个白人的小男孩也很要好啊。可是这小男孩，有时候小孩子讲话就是那个会。有时候不口对同音的，就说，就 Chinese people 啊，当然他们会讲华文就，就就是说，但我们不那时候不用特刻意台湾意识啦。哈。可是那时候就，呃， o u eat cat food， 就说你们都是吃猫食，就是华人什么都吃哈，就是以前我们就我们吃内脏等等，就是刻板印象，就是他其实他这个戏这边是要讲说，所以我们常常会对某一个族群有刻板印象，然后就会。就会有一种歧视，哈，然后就会觉得啊，你们都是什么都吃，你们是猫嘛，好，这样。然后那个我这个角色就很生气，受伤，哈。然后回家就跟妈妈说 ，OK， 我我不要再去参加社区活动，因为我们是一九九九年演这个戏，那两千年英国。呃，本来你啊，就千禧年在欧洲是一个非常大的年，全欧洲人都在庆贺千禧年的到来，所以那时候英国有各种，就像我们现在就台南四百年，我们一定要赶快办什么？他们讲千禧年要办很多活动，所以族群的融合是他们当时很重要的议题。就是我们剧中的这个社区也要欢迎小朋友一起来做一个 festival， 就是做一个多元族群的一些一些庆祝会这样。那呃，女儿就觉得不想去了，因为她觉得她英文还不够好，她去了一定会受伤。那妈妈就决定，好，那你不要去，等到我们英文学好一点，我们再去。那这个议题很棒啊，因为我们每个人到新的国度都会遇到语言不行，然后被欺负哈。那当然，我们也可以说啊，这个是比较没有自信，的，要不然其实随便讲英文，当然可以学。好，那我们就会有论坛剧场，就是。这个社区的呃老师就来我们家拜访，然后就说：“妈妈，你应该让女儿去，这样她才会英文学的好啊，跟社区也熟啊。她如果不去，就失去这个机会，认识大家的机会。”那妈妈说：“哦，我女儿她受伤太严重了，她她她不想去。这样，我觉得再给她一点时间吧。”那戏就停在这里，然后就问小朋友的意见：“你们觉得妈妈是不是应该再让女儿去参加这个社区活动啊？小朋友就表达他们意见，然后主持人就会请他们上台，他们就要取代社区的老师来说服妈妈啊，说你应该让你女儿去啊，等等等等。呃，婆娃的被压迫的剧场这样，有的时候会有明显的压迫者跟被压迫者啊。可是这个议题里面比较不是明显的压迫者跟被压迫者，只是一个困难的情境啊。所以呢，那时候我记得我扮演妈妈，就小朋友都会上台来挑战我。那就有一个小孩子呢，我就有注意到他，他在过程里面就蛮想发言，那、啊、可是他他每次发言都哒哒哒哒，哎哎哎哎，真的是就是很结巴。然后那时候我想，嗯，不要这个小孩上台，因为他讲英文我已经听不懂。然后呢，那个他果然他居然就上台来取代，可是他就是我刚刚讲一直结巴，有有有有 slowly， 有有都都都都 t u 然后那场演出结束的时候，他们老师就非常感动，就来跟我们团队说：“这个孩子能够上台，我太惊讶了，因为他刚从波西米亚移民来这里不到半年，然后他的英文也刚在学习，然后他很辛苦，因为他的妈妈就是因为英文不好都不敢出门，所以他常常也要扮演他妈妈的翻译者。哈，就是他有注意到这个孩子，所以他觉得这个。”因为这个孩子上台的时候，他就会想成我是他的妈妈，所以他就会一直说：“你就应该走出去啊，应该让你的女儿去，这样英文才会学得好啊。”哦，等等等等，他就是有一些投射哦。可是我觉得这样的，你就会觉得蛮感动，就是让孩子有机会去互相聆听。那我觉得我在英国那一次的经验也很特别，是因为我的英文也不是太好。那呃，因为我们在我们那时候学英文比较都是美国腔，其实我到英国。那个英国腔我适应的蛮困难的，然后到东南伦敦又有很多黑人小孩，他们又有黑人腔，那个其实对我来讲，其实常常都听不懂。可是很好，小孩子上台挑战我说，我真的常常就听不懂。好的，我就常常说我真的听不懂，你们要再讲一遍，慢慢的。可我就在这样的过程里面，孩子的确也上台在学习，跟一个英文不好的人，你要试着怎么样讲慢一点。让他有信心跟你沟通。可是我们其实太有经验，就是我们常跟跟你语言不是太好的人，我们都会没耐心，就会觉得啊，你写的公式啊，然后对对对，就没耐心。其实有时候是应该他很试着讲你熟悉的语言，试着让他表达清楚。哦，让我稍微统理。那我我就觉得这个戏很棒的，就是这一点，因为我的确英语不太好啊，啊啊，又是英国腔，哦，我听不太懂啊。可是没关系，我们就互相学习啊。所以我觉得这个戏在处理这个论坛的时候，我觉得是非常有意思的。那我另外提这个戏，就中间我刚刚不是提到这个白人小孩欺负这个小孩说 ，catfoot， 然后他就很伤心离开。那这时候我们的在舞台上面，就小男孩跟小女孩就。站在舞台的两边，那观众呢就可以选择你想要去跟小女孩讲话，还是要去跟小男孩讲话。那我的经验蛮有趣的，大部分都是女生来找我，男生去找男生，那男生就会骂他。可女生来找我的时候，就发现很有趣哦，因为有很多的黑人小孩，有的就会觉得我应该继续到社区要办，你没有朋友就是警告。可是有的小孩子就会说：“哦，不要，你会受伤很严重。”哦。对，就是那你会看到，哎，不同立场的孩子，因为他们个人的经验不同，他们在回应这样子的冲突处境的时候，他们的立场也会不一样、哦、所以我那时候就觉得，哇，交习剧场在一个一个课程里面，其实就是很用很最自然的方式去跟小孩讨论族群议题。我们三个老师一定说，你要尊重少数民族啊，听一听就过了。可是你在这个课堂上里面。你会有机会利用戏剧来练习什么叫做尊重彼此哦，所以我就觉得这是交响剧场让我觉得很特别的地方，所以我回台湾之后就很想再继续推交响剧场哦。那在台南人剧团就有做了三出，那后来这一门课我就很感谢你们军主任哈，他就是把这一门课也变成必修，所以现在在我们系上就是呃大二的时候是必修，到大三的时候是必选修，就是全班至少有一班的同学。要来修这一门课，然后我们就会有演出这样
0: 子。像刚刚老师就是讲到南大要专门在做应用戏剧，然后在找资料的途中也发现台南戏剧很多都是和文史以及当地结合的应用剧场。想要问问老师，为什么台南的应用剧场就是发展的感觉比较蓬勃的感觉？是因为就是在台南推动。戏剧教育的老师们都刚好对这个领域有兴趣吗？或是台南有什么样的魔力让大家想往这个方向发展吗
2: ？呃呃，我让我觉得后来我觉得呃，让我们的毕业生留在台南还是蛮有影响哦。那这些年来，我我觉得很多东西都环环相扣哦。这个城市因为有戏剧系，那戏剧系的。毕业生毕业之后就可以开始，因为现在呃应用剧场可以服务的地方很多，比如说我们跟台湾历史博物馆就常年合作，那我们的毕业生也在那边工作，甚至我们的毕业生已经都十年来都在啊、呃、台湾历史博物馆带戏剧教育的活动、带演出哈、哦。刚刚我提到沙小戏也是啊、哦，然后像我们毕业生啊阿伯乐也曾经在台史博，那现在在影响新的呃我们的毕业生也。继续在那边带戏剧活动，我觉得这就是一个影响性啊。那因为有应用剧场，呃，当政府有一些想法的时候，也会想到我们南大哈。比如说，呃，之前呃，市政府就觉得有一阵子一载京城好像去的观光客越来越少，所以那时候也会很想在一载京城推展那个戏剧导览啊、哦，就是因为我们在台视博就一直在推戏剧导览啊、哦。比如说你去展示空间，你这样看就印象普普嘛。可是有一个戏剧演出。哦，让你认识唐山过台湾，让你认识这个十六世纪这个荷兰人汉人的啊平埔族之间的关系，一个短短的十分钟演出，你就会对这段历史很有印象。所以那时候啊，文化局就邀请我们去做那个一载京城的戏剧导览啊。那哎，就是说哎，政府就有这样的想法，那也希望跟我们一起合作推这个啊。那后来安平的区公所啊，他们呃接着就想要做安平古堡。所以阿伯热西工厂也去做安平古堡的戏剧导览，哈，所以那时候我们也有跟一两位啊文史的老师，他也带我们导览，哈，那更让我们认识那时候其实那个展览室里面，其实我们去到安平古堡，很少人会注意到荷兰水兵小兵的日记啊，然后他们那时候你看他们就这样从荷兰来到这里，哈，然后他们这个过程里面可能在船舱也。也过得不好，等等等等，哎、欸，居然这个这个部分是我们常忽略，因为安平古堡的建造其实是荷兰人啊，对不对？哈，然后热兰遮城，哎、欸，那些历史，其实在那里面要看到很多关于荷兰人在台南的一些历史，哈。那也因为做这个导览，我觉得，哎、欸，其实就蛮有意思，也让我们更认识这个安平古堡的事情。那阿波罗西工厂后来又做了。是砍楼啊，对。那我觉得一方面是学生的兴趣啊，就是后来学了应用剧场这一些法宝、这些策略哈，那也会觉得说，哎，很想跟社区的人多联系哈。所以我们也会常去不同的社区，像我们系上王婉荣老师，他在我们系上就一起一直在做社区剧场啊。那这几年在湾里啊，我们的课程大四有很特别，就是我们大四的毕业制作不像一般戏剧系，就是全班那种。毕业制作的展演，或是导演组等等这样的展演，我们全班会分成所谓的三轨，三轨就是你可以做戏剧教育啊。那戏剧教育组比较常就是去国中小带戏剧教育，那也有一组是专门做传统的戏剧，比如说经典名戏哈，然后你就是演出售票，就比较我们传统戏剧的操作方法。那应用剧场这一组最特别了，因为这一组就会找一个你的实习场域，然后呢，呃。做戏啊，然后呃，我自己觉得应用剧场组是最忙的，因为他的忙碌就是他常常要带工作方，所以有戏剧教育的一些他该学的，然后有展演组应该做展演的部分，然后又要跟社区的人合作，其实是很忙碌。像我们今年的毕业生这一届，他们就跟台南妇女会合作，然后他们就是想要去留意性别啊。对这个女性的影响，那妇女会这些长辈其实来参加的都最长都还有七十八岁，对，可是他们甚至活力四射哈，那也有比较年轻的。可是你你想想看，你们现在这年轻，你们才二十一二岁，要去跟长辈合作，其实蛮紧张的，对不对？他们全剧组才十二位同学，真的是还是十位，我居然忘记了。他们真的很了不起，就这样撑起这样的戏，而且在画廊水色画廊，那也在一个教堂啊做演出。那这样的经验其实是很棒的，因为年轻人跟长辈有一个对话，因为这些长辈几乎都是他们阿妈的年纪啊。那透过这样的合作，他们也可以认识长辈这样子，然后然后去做这个生命的议题。然后像呃前两年我们也有剧组，就是到台南私立美术馆，哦，他们对于嗯博物馆的导览有兴趣，所以就用他们常社长哦沈泽斋、许无勇的。的画作背景，然后做了戏剧导览，然后他们呃许无勇正好那一年是他的百岁名单的纪念，所以后来因为博物馆也看到同学们做得很好，呃他们五月演出，后来又邀请他们七月在许无勇的这个百岁名单的纪念，他那时候整个美术一馆都展许无勇的作品，非常非常的丰富，所以我们学生又在美术一馆。做这样的演出，我就觉得非常的棒哦！就是戏剧其实是可以做很多面向的服务，博物馆啦、啊、社区啊,啊、特特殊的族群啊，比如说刚刚提到这个妇女会，那我们也有应用剧场组的同学到少年观护所啊，就是让飞行少年也有机会看戏剧，去了解他们其实还是有有自己的能力啊，也不要妄自菲薄，怎么样往上。非这样子哈，所以等于我们服务的对象其实非常的多。那我觉得我们学生其实在，在呃四年的戏剧教育的课程里面，啊戏剧课程里面，除了专业的戏剧的培养，又有机会，大四就在做很多社会的参与。我觉得这当然是会影响他们后来，即便我们的毕业生做剧场毕业以后，其实常常还是做很多的呃社会服务。像我刚提到斜杠剧团，啊、呃，他们就是在横村。呃，跟一群唱民谣的横村民谣的长辈合作，这很不容易耶。他们要去访谈他们，写他们的故事。那这个演出里面，半岛风声当然是跟啊，他们也是跟有、呃、这个戏是由台南人台南人剧团有一部分去台北，可有一部分因为团长还在台南，所以台南就会那个我李维木老师就会接比较这种社区型的戏哈。那当我觉得很重要，是因为结合我们的学生，所以我觉得就是说。台南人虽然出走，可台南人还有一半力量在这边支持这个在地啊，这个做社区应用戏剧这样，所以这个半岛风声在横村这个戏是非常的成功啊。
1: 从华灯剧团时期开始，到曾经担任台南人剧团的艺术总监，深耕南部戏剧教育多年，老师就像是陪伴着台南戏剧一起成长。想
2: 问问老师
1: 有没有什么心得能跟我们分享
2: ？哦，我觉得呃做剧场，呃呃就是因为一直在创作领域，你会觉得自己好像没有老可是这也是很危险啊，因为其实你已经老了哈啊。那我觉得也是一个幸运，就是。你会有机会一直跟不同领域的人一起工作，然后也呃跟很多年轻人工作哈，因为那样会让你觉得你的生命一直有我们说像水一样要流动。所以你就不会是一滩死水哈。那呃，我也很开心，就是呃，一直都有很很好的合作伙伴哈。我们常年合作的一些设计老师哈，然后跟我们然后陪伴学生一起成长哈。那能够在剧场领域一起跟很多人工作啊，我觉得那种相知相相遇，我是觉得是呃另外一种幸福，虽然很。很累哈，那我要广告一下，我们今年因为要做台南艺术节，好，我们去走台南市的振兴街、国华街的巷弄好，那我觉得这是蛮难得的，因为我们带着台南大学戏剧系的学生跟业界，然后我们去社区，就是这个，因为大家去那边都是只吃东西嘛。我觉得台南不是只有吃东西呀、啊，哈，對,对对。然后其实我们这个戏绝对不是一个观光形象，我要再次谈，而是说我们也透过一个。呃，走到台南的西门商场，这些布店那么多布店，那么漂亮，然后那个很像布的博物馆，好，我们进到那里，然后有十几家那个店家愿意跟我们合作，哎，所以我们演出的时候，观众就会走进去店家，然后也有呃店家愿意当我们的素人演员跟观众互动。那我是觉得我们重新认识台南，包括我啊，就是我虽然是台南人，可是其实呃那一区我也不是。太熟，以前都真的从小就是去那边吃东西、看电影，然后然后生活，就因为都是生活的一个部分。那透过我们再重新认识这个环境啊、哦，也做一些研究，我是觉得很开心。那我们的学生也有机会在台南艺术节啊，一起来参与这个移动式的剧场。走巷弄啊，走民宿啊，那他们，我觉得他们在，因为他们是大师跟研究生，在他们毕业离开台南的时候，我觉得也是一段很美好的回忆。那做这个过程，因为啊，对我来讲，就是我也是一个挑战，因为我也没有做过。所以，我们我们台南大学戏剧系做很多移动式的剧场，可是像这一次的挑战就非常非常的大，好，那也是一个新新的呃挑战啊，所以我觉得蛮幸运的是，我一直都在做新的事情，就是。创作就是一个新的，创作不会重复过去嘛？啊、哦，所以这会让你的生命觉得说，哎，好像一直都有不同的这个视野，一直不断的的开花啊、哦。所以我觉得这一点是我自己觉得蛮开心的
0: 。时间过得很快，已经来到节目的尾声了。相信听众也和我们一起，对于台南现代戏剧有更深的认识以及了解。另外，想问老师，如果用一个关键字来形容台南戏剧的发展，老师会想到什么呢
2: ？越沉越香
1: 。哇， wow, 是一个很贴切的关键词呢。就是相信听众听到之后，每当看到这个词，都会想起来台南戏剧的发展。今天真的很高兴可以邀请到瑞芳老师，也谢谢陪我们一起到这里的观众。希望今天的访谈内容你们会喜欢。那
0: 么《巨阳淘淘》第四集到这里也要结束了。我是慧珍，我是燕如，大家拜拜。拜拜